0: Ok. Les pido que me acompañen en oración, hermanos. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Quisiera pedirles, por favor, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que tenga cuidado de este tiempo. Ok. Señor, te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque nos permites alabarte, porque nos permites glorificar tu nombre. Te pido, Padre, que ahora tengas cuidado de este tiempo que bendigas Padre a los chicos que van a la escuela dominical que les permitas mi Dios eh, aprender un poco más de tu palabra que bendigas a las maestras que les cuides mi Dios de dar eh, una mala enseñanza te pido mi Dios que tengas cuidado del tiempo de la predicación que me guardes mi Señor, a mí decir algo incorrecto y que permitas mi Dios que sea un tiempo para que todos seamos edificados por tu palabra, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús Amén pueden tomar su lugar hermanos les pido que me acompañen, por favor, al libro de Ruth. Vamos a estar viendo el capítulo 3 el día de hoy. Y yo no soy especialmente bueno con los nombres para poner títulos a las predicaciones. Entonces, pues mira, el, el título va a ser Ruth y vos. Aunque podría ser Ruth, vos y no de mí, porque vamos a aprender un poquito acerca de cada uno de ellos. Vamos a estar viendo el pasaje, eh, el capítulo 3. Vamos a ver todo el capítulo Primero vamos a darle una lectura general y luego nos vamos eh, adentrando a los a versículos específicos. Estamos en Ruth capítulo 3. Espero que se los pongan en la pantalla, de todos modos. Ok, dice Ruth eh, capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado?» Y aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, «Haré todo lo que tú me mandes». Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redime, redímete. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate del manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, Él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ya todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vamos a dar un poquito de contexto. De entrada, es importante que entendamos dos cosas que se daban en aquella época. Los matrimonios en aquella época no se daban como se dan hoy. Hoy dos personas, un hombre y una mujer, idealmente en la vida, de, en un contexto cristiano, obviamente, se conocen, tal vez se gustan, se enamoran y llegan al, al matrimonio, ¿no? Muy brevemente. Sin embargo, en aquella época no pasaba de esta manera. En aquella época los matrimonios eran arreglados, por lo que los, la madre y los padres los padres en general, de cada una de las dos personas que se iban a casar, tenían una gran influencia dentro del matrimonio y de alguna manera ellos los arreglaban. ¿no? Esta es la primera cuestión que pasaba en aquella época. La segunda es que cuando una mujer se casaba con un hombre y este hombre fallecía sin darle hijos, dentro de la tradición judía... Lo que pasaba es que el familiar más cercano, un hermano del, del, del difunto, del difunto esposo, tenía que hacerse cargo de la esposa. Básicamente casarse con ella y tomarla para sí, para que no fuera desamparada. Estas son las cosas que están pasando, solo para que entremos un poco en contexto. Luego dice el versículo, eh, vamos a leer otra vez el versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Entendiendo que cuando dice que va a buscar hogar para ella, no se refiere a que le va a buscar un terrenito, o un departamento, o una casa. Está hablando de que le va a buscar un esposo. Alguien con quien ella pueda pasar pues el resto de sus días, ¿no? Dice después, eh, solo simplificando un poquito las palabras del versículo 2. Dice, no es vos nuestro pariente con, quien cuyas, eh, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿A qué se refiere a esto? Que va a ir al campo y va a ir a separar eh, el grano de la paja. Básicamente eso va a ser, va a trabajar pues, vos va a ir al campo y va a hacer trabajo. Digo, porque a lo mejor no entendemos qué es eso de aventar la parva de la cebada, pero eso es lo que está pasando. Ahora sí, adentrándonos a nuestro mensaje, habiendo dado contexto a esto, el, la primera enseñanza que yo extraje de este pasaje es el deber de una madre. Y lo puse como el deber de una madre porque estamos hablando de que Noemí está tomando el rol de una madre para con Ruth. Porque recordemos que Noemí no es la madre de Ruth. Noemí es su suegra. Sin embargo, la está viendo como a su propia hija. Ahora, yo di el contexto de que, tanto, eh, que en aquella época los padres, tanto mamá como papá, estaban involucrados directamente en el hecho de arreglar un matrimonio. Así que aunque a mi enseñanza le puse el deber de una madre, esto aplica tanto para los padres como para las madres. Le puse el deber de una madre porque estamos hablando de Noemí. Sin embargo, vamos a aprender o vamos a ver enseñanzas para cada una de las dos partes. Y el tema va dirigido eh, hacia la pareja de nuestros hijos, o a para los que no estamos casados, hacia nuestra pareja. Lo cual, cuando yo estaba leyendo este pasaje, dije, ¿por qué? Pastor? ¿Por qué yo? Yo no soy, yo que soy soltero, ¿yo por qué este tema? Le Te hubiera puesto a mi hermano Jonás, al hermano Marco, que son expertos en el tema del matrimonio. Pero bueno, vamos a tratar de aprender un poquito acerca de esto. Dice, eh, vamos a leer Ruth, del 1 al 3. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con quien cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, o sea, al campo, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y sigue el pasaje. Y la primera cuestión, padres, Interésense por la pareja de sus hijos. Noemí estaba interesada. Y miren que Noemí no era la madre directa de Ruth. Era su suegra. Sin embargo, Noemí adoptó el papel de una madre. Cuanto más ustedes, porque yo no soy padre, ustedes como padres deberían involucrarse, deberían interesarse por la pareja de sus hijos. ¿Y a qué me refiero con interesarse por la pareja de sus hijos? Den consejo a sus hijos. Los jóvenes no somos muy... No sé si no se han percatado, pero no somos muy buenos en ese tipo de cosas. De hecho, no sé si recuerdan sus años mozos cuando eran jóvenes. Probablemente ustedes tampoco eran muy aptos para esas cosas y tomaron malas decisiones y se dieron tropezones y se dieron raspones y se lastimaron tal vez, y lastimaron tal vez a otras personas. Interésense por la pareja de sus hijos. Si pueden evitarles esos raspones, si pueden evitarles esas caídas, sería excelente. Y con, con consejos, ¿a qué me refiero? De entrada, Ruth, perdón, Ruth mí estaba viendo, pues digamos que a, a los posibles pretendientes que podría tener Ruth. En este caso, pues era vos. Entendiendo en el contexto de que, bueno, Ruth no estaba eh, como un joven eh, de hoy en día, que pues sus, eh, sus posibilidades pues, son cualquier, dentro de un contexto cristiano, cualquier hijo de Dios que se acerque a su hijo o a su hija. En el contexto de Ruth, bueno, ella estaba buscando a una pareja que la redimiera, esto es a un familiar cercano. Sin embargo, Noemí, como dice más adelante Vos, eh, Vos no era el único que la podía redimir. Sin embargo, Noemí estaba interesada en ver quién podía redimir a Ruth. Bueno, padres, ustedes se ¿cuál puede ser la pareja de mi hijo o de mi hija? Padres, los hijos somos jóvenes y somos muy tontos. Y no vamos a escoger bien. Entonces, díganos, hijo, esa persona, esa, esa chica, ese chico por el que te estás interesando, no basado en mi experiencia, no basado en mis gustos, no basado en lo que yo pienso, basado en la palabra de Dios, creo que no es para ti. Hijo, ¿no has considerado a fulana? ¿No has considerado a sutano? Porque ella es un varón, porque él es un, un varón temeroso de Dios, porque ella es una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer que busca a Dios. Tiene consejo a sus hijos. Ahora, no solo en ese ámbito. Por favor, vamos al libro de Tito, Tito 2, 3. Tito 2, de, del 3 al 5. Dice, ¿estamos sentitos? Sí, dice, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, eh, no, eh, no esclavas del vino, maestras del bien, aquí. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El pasaje está hablando directamente a que ya le enseñes a mujeres casadas. Sin embargo, ¿cuánto mejor sería si se lo enseñan a sus hijas desde antes de que estén casadas? ¿Qué buen partido podrían ser sus hijas si antes de casarse ya juntan estas características? Ya son prudentes, ya son castas, ya son buenas. Entonces, si su hija, hablando en este caso de la mujer, ya que el pasaje va dirigido específicamente a las mujeres... ¿Ya junta estos requisitos antes de casarse? Ahí sí ya podríamos decir, señoritas, cuando el muchacho que les atrae no las, no las acepte, no corresponda a sus sentimientos, sí podrían decir, entonces, pues él se lo pierde. Porque tremendo partidazo que estoy hecho. Si no me quiso es por sonso. Pero imagínate que no juntas estas características. ¿De verdad podrías llenarte la boca de decir de que tremendo partidazo que estoy hecho? Entonces, madres... Instruyan a sus hijas a hacer ese buen partido. A hacer esa mujer que los hombres de verdad quieran pretender. A hacer esa mujer temerosa de Dios. Que un hombre diga, quiero que ella sea mi pareja. Quiero cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas con ella. Ahora, no solo vamos con las mujeres, vamos con los hombres. Primera de Corintios 16. Y puede ser que a los hombres les tire un poquito más, porque al final yo soy hombre, entonces conozco un poco más de los hombres. Primera de Corintios 16, versículo 13 al 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vamos a detenernos en este pasaje un poco. De entrada, cuando dice, ¿verdad?, estar firmes en la fe, padres, asegúrense de que sus hijos estén bien cimentados sobre la fe en Cristo Jesús. Asegúrense de que cuando ellos se tengan que enfrentar al mundo, a la vida ellos solos, no duden de su fe. Que cuando vengan viento, vientos fuertes, mareas fuertes, él sepa dónde está parado. Que su fe no titube. Porque por otro lado, estoy seguro que ninguna mujer quería estar con un hombre que titubea. Que es un hombre que te genere seguridad. Un hombre firme. Un hombre bien cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Asegúrense de inculcar en sus hijos la sana doctrina. Asegúrense de que su hijo tenga bien claro quién es su Salvador. Quién es su Señor. A quien ha declarado con sus labios que ama y que sirve que estén bien cimentados sobre la roca. Después dice, «Portaos varonilmente». Y aquí vamos a hacer una buena pausa en «Portaos varonilmente» para los hombres. Vivimos en una época donde a los hombres se les ha como que animado a reconectar con su lado femenino, ¿no? Pero los hombres somos hombres. Tenemos que comportarnos como hombres. Esto va desde la vestimenta hasta el comportamiento. Y no estoy hablando de machismo. No estoy hablando de machismo. Estoy hablando de comportarte como un hombre. Entonces, padre, enséñale a tu hijo a ser caballeroso. Enséñale a ser amable. Enséñale a ser respetuoso enséñale a hacer esas cosas en las que tú adolecías seguro probablemente los, los casados creo que los hombres no se nos da muy bien ser detallistas y seguro alguna vez eh, sus esposas les dijeron ¿por qué nunca me das un detalle? ¿por qué nunca eres detallista conmigo? pues bueno alíbenles esa pena a sus hijos enséñenles desde ahora que son jóvenes desde ahora que son solteros a ser detallistas a cuidar esas áreas que a lo mejor ustedes tuvieron que aprender a la larga con sus esposas Enséñenle a sus hijos a ser buenos esposos, a comportarse varonilmente, a darle su lugar a su esposa, a dar, a ser respetuosos, a ser caballerosos, a enseñarles a ser hombres, a vestir bien. Porque, a ver, también seamos honestos, hombres, mujeres, ¿no te gusta alguien que va todo apestoso por la calle mal vestido? ¿La verdad te gusta alguien que se ve bien, que huele bonito, que está limpio? Entonces, enséñale madres a sus hijas, padres a sus hijos, a vestir bien. En el caso de los hombres, vístanse varonilmente. Compórtense varonilmente. Porque la moda es de que, bueno, soy hombre, me puedo pintar las uñas. Soy hombre, me puedo poner aretes. Soy hombre, ¿por qué no puedo usar maquillaje, tal vez? No pretendo ser machista. Pretendo decir lo que dice la palabra de Dios. Compórtate varonilmente vístete bien no andes con los pantalones a las rodillas no andes con la camisa toda ay, ay, desabrochada no andes todo despeinado no andes oliendo mal compórtate como un hombre no te dejes llevar por la corriente de ay, igualdad de género somos somos lo mismo. no ves que una mujer va cargando algo pesado y tú vas con las manos libres acércate y dile te ayudo sé caballero Enséñale a un hombre a ser acomedido. Enséñale a un hombre a trabajar. Enséñale a servir. Dice más adelante el pasaje: esforzaos. Enséñale a ser esforzado. Hombres, esfuércense. No sean mediocres. No se conformen. Si trabajas, si estudias, lo que sea que hagas, ahora sí que si lo vas a hacer, hazlo bien. Si vas a la escuela. No intentes solo ser un buen estudiante. Intenta ser el mejor estudiante. No te frustres si no lo logras. Pero que lo estés intentando de verdad. Esfuérzate. Si vas al trabajo, si vas a hacer un trabajo, esfuérzate por hacer el mejor trabajo. Vas a pretender a una persona, esfuérzate por ser el mejor pretendiente. Y esto puede aplicar para los dos. Mujer, Esfuérzate por ser la mejor que ese hombre pueda pretender. Cuidando aquellas cosas de las que puedes cuidar. Bueno, la apariencia física, esa no las dio Dios. Pero aquellas cosas que sí podemos cuidar, nuestra actitud, nuestra higiene, nuestra manera de pensar, nuestros comportamientos, esfuérzate por ser distinto. Esfuérzate por reflejar a Jesucristo. Vamos por favor a primera de Pedro 3. Primero de Pedro 3, versículo 3 y 4, y después el versículo 7. Dice así volviendo con las mujeres vuestro atavío, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios quiero aclarar el versículo no está diciendo que no te puedes vestir y arreglar y verte bien pero está diciendo que no sea lo principal, que no sea tu primera preocupación que lo que destaque de ti sea lo interno porque además eso es lo que agrada a Dios. Porque también, seamos honestos, no te gusta una persona que no se arregla, te gusta una persona que se ve bien. Entonces no tiene nada de malo verse bien, el problema es darle prioridad a la apariencia física que a mi relación con Dios. Que a mi testimonio de Jesucristo. Dice que Guasatavio que entonces sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y curioso que este pasaje se lo diga preci precisamente a las mujeres y no a los hombres, ya que tal vez las mujeres son las que se preocupan un poco más de la apariencia. Que... No voy a juzgar si está bien o está mal. Al final creo que son rasgos que Dios puso en ella. Sin embargo, está dando la advertencia. Bueno, tú que te fijas mucho en eso, no te fijes tanto en eso y preocúpate más por tu corazón. Por ser una mujer prudente, por ser una mujer sensata, una mujer temerosa de Dios. Vamos al versículo 7. Vosotros maridos... Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombres, trata a tu esposa como a vaso frágil. Sé delicado con ella. Mide tus palabras a la hora de hablar con ella. A veces los hombres podemos ser muy toscos, muy bruscos al hablar. Podemos ser muy insensibles incluso. No, tal vez no tenemos muy desarrollada esa área. Bueno, con ella en específico, sé más cuidadoso de esa parte. Trátala como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. No estás tratando con cualquier persona cuando vas con tu esposa. No estás trabajando con la mesera que en el restaurante te sirvió mal el plato para que le hables feo. Que tampoco debería de ser, por cierto. Si hablamos de comportarnos varonilmente, tratas a las personas con respeto. Pero es tu esposa. Enséñale a tu hijo entonces a ser respetuoso, a ser cuidadoso, a ser delicado con ella. para Evítale esos, esos raspones que probablemente tú tuviste en tu relación. Y que tuviste que ir corrigiendo a base de peleas, a base de gritos, a base de llantos. Evítaselo a tu hijo. Porque te digo algo, de todos modos, aunque se lo enseñes, seguro se va a equivocar. Seguro la va a regar. Porque somos humanos, seguro nos vamos a equivocar. Pero tampoco lo avientes solo como que, órale, y búscale de aquí. Enséñale cómo debe comportarse. Enséñale cómo debe vestir. Enséñale cómo tiene que ser con su pareja. Hijas, escuchen el consejo de sus padres. Esa es la segunda parte que vamos a ver hoy, escuchar el consejo. Vamos a Ruth otra vez, por favor. Ruth 3, 5 y 6. Dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado hijos escuchen el consejo de sus padres yo sé que somos muy sabios y que somos muy inteligentes y que nuestros padres son a veces muy tontos pero no, escúchanlos de verdad han vivido cerca, mínimamente unos 18 años más que tú mínimo si no es que más escúchenlos en esos dos años seguro algo habrán aprendido, algo sabrán que te puedan enseñar. Vamos por favor a Proverbios 10. Dice Proverbios 10.1. Ah, bueno, espero que lo ponga en la pantalla. Ok. El hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y vamos también, a, más adelantito, a Proverbios 12, 15, que dice, El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y para terminar con los proverbios, vamos a Proverbios 1, atrasito, Proverbios 1:8. Vamos a leerlos para hacer una pausa y analizar. Dice versículo 8, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo, tal vez puedes creer que eres muy sabio, que eres muy inteligente, que tienes las cosas bajo control, que tú sabes demasiado, pero no. ¿Te digo algo? Probablemente hasta tus papás a veces tienen dudas. ¿Cuántas más dudas tendrías tú si eres joven? Y te digo algo, seguro las dudas de ellos son menos que las que tú tienes. Entonces estoy seguro que muchas de las dudas que tú tienes te las pueden resolver. Escucha el consejo de tu padre. No menosprecies la dirección de tu madre. Ahora aquí hay dos cosas. Volviendo con los padres. Padres tienen una gran responsabilidad entonces. Asegúrense de que el consejo o la instrucción que van a dar venga de Dios no venga de sí mismos no venga de su experiencia no venga de su opinión no venga de su propia sabiduría venga de Dios que le digan a sus hijos hijo en mi experiencia si haces esto te va mal Dios dice que si haces esto te puede ir bien no es lo que yo creo que puede hacer. no Dios dice que si haces esto te puede ir bien y te digo que en mi experiencia, por no haber hecho lo que Dios dijo, me fue mal. O tal vez, hijo, te digo que porque yo seguí lo que Dios dijo, me fue bien. Entonces te puedo confirmar que es bueno seguir la instrucción de Dios. ¿Esto qué involucra? Padres, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos de estudiarla. Tenemos que asegurarnos de tener una buena relación cercana con nuestro Señor. Porque si no, ¿de qué le voy a hablar a mi hijo? Lo voy a llenar de mis frustraciones, lo voy a llenar de mis malas experiencias, lo voy a llenar de mis deseos, de mis corajes, de mis alegrías. Que, bueno, tal vez para ti estén bien, pero lo que tu hijo necesita es la palabra de Dios. Padre, lo que tú necesitas es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después, si no lo llenamos de la palabra de Dios, vamos a tener jóvenes que digan, ¿yo por qué quiero casarme? Veo la relación de mis padres, veo la relación de mis amigos, veo la relación de las personas alrededor de mí y no la quiero. Estoy dando un mal testimonio de lo que Dios dice que tiene que ser el matrimonio. Padres, den un buen ejemplo a su hijo de lo que debe ser un matrimonio e hijos si su padre si su madre son hijos de Dios, cristianos de verdad que buscan a Dios, te aseguro algo no quieren lo malo para ti 100% seguro es más, si hasta padres no cristianos no quieren lo malo para ti, te aseguro que padres hijos de Dios no quieren nada malo para ti por eso te dan casa, por eso te dan educación, por eso te dan ropa, por eso te dan regalos por eso te cuidan por eso cuando sales te están hablando por teléfono y te mandan mensaje hijo ya vienes hijo ¿dónde estás? por eso cuando estás enfermo se acercan a ti y te cuidan tal vez te llevan con el médico tus padres no quieren nada malo para ti escucha su consejo no seas necio seguro para ti crees que todo lo que haces está bien porque leímos hace rato en Proverbios 12 el camino del necio es bueno para sí mismo y dice sí yo voy bien pero el sabio escucha el consejo. Escucha el consejo de tu padre y el de tu madre. No lo menosprecies. No creas que eres muy bueno, no creas que eres muy inteligente, no creas que ya te la sabes toda. No sabes nada. Los jóvenes estamos empezando a vivir y no tenemos ni idea de la vida. Creemos que sabemos todo y no sabemos nada. Hasta que adentras cada vez en el mundo de la adultez y dices, «Rayos, ¿y cómo le hago?» Hasta que te empiezas a preguntar, ajá, me quiero casar, ¿y cómo le voy a hacer? Porque el trabajo nada más no deja. Porque nada más no me puedo salir de la casa de mis papás, porque las rentas, las casas están muy caras. Hijo, escucha a tu padre. Hijas, escuchen a sus madres. Quieren algo bueno para ustedes. Padres, empiecen a inculcar desde ahora que sus hijos son jóvenes, buenas costumbres cristianas. Temor del Señor. Hacer mujeres prudentes, sensatas, sabias. A los hombres, a ser hombres de verdad. A ser esforzados. A no ser mediocres. A no ser conformistas. Evítenles raspones a sus hijos. Vamos también, por favor, a, de vuelta a Ruth, Ruth 10, por favor. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6 para agarrar un poquito de contexto. Dice, descendió pues a la era, o sea, al campo, e hizo todo lo que su le había mandado. Ejemplo tenemos de Ruth de Cero. Una, no era en este caso obediente o tomando el rol de hija, dice el versículo 7, y cuando Bus hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente y, se le, descubrió, y le descubrió los pies y se acostó, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y esto va más dirigido hacia los hijos. Hijo, ¿dónde estás buscando tu pareja? En el contexto de Ruth, Ruth la estaba buscando en un pariente cercano que la pudiera redimir porque es lo que ella tenía que hacer. Sin embargo, el hecho de que vos mencione y, y le reconozca el hecho de que estaba buscando en un lugar correcto es de resaltar porque entonces eso significa que Ruth podía buscar en un lugar incorrecto. Hijo, chico, chica, ¿dónde estás buscando tu pareja? ¿Dónde estás poniendo tu vista? Vamos a pasarlo a términos cristianos. ¿Lo estás buscando en un hijo de Dios? ¿En un hermano en Cristo o lo estás buscando en el mundo? ¿Dónde estás buscando tu pareja? Padres y madres están advirtiendo a sus hijos de dónde están buscando su pareja. ¿Los están alentando a buscar a su pareja en un hijo de Dios? ¿En una hija de Dios? ¿En alguien temeroso de Jesucristo? Vamos por favor a 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6, 14 y 15. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Chicos, chicas, ¿están buscando una pareja? ¿Están buscando para empezar a cumplir el propósito de Dios en sus vidas a través de un hombre o de una mujer? ¿Dónde estás buscando cumplir ese propósito? Y no voy a hablar de que si la edad que tienes es la correcta o es la incorrecta. Mira, chico, si si tienes 16, 17 años y estás interesado en una mujer, ¿sabes qué? ¡Qué bueno, de verdad! Vivimos en tiempos muy confusos donde si no fuera así me preocuparía. Entonces, ¿estás interesado en una mujer? ¡Qué bueno! Chica, tienes 16, 17 años y estás interesado en un hombre, de verdad, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! De verdad, está bien. Tal vez no es el tiempo del matrimonio porque no estás listo para el matrimonio, tema de otra predicación, saber cuándo estás listo o no. Tal vez nunca lo estamos y tal vez en algún momento lo empezamos a estar. Pero cuándo es un buen momento para pensar en el matrimonio lo vemos después. Pero bueno, ¿estás buscando? ¿Dónde estás buscando? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En el incrédulo que para nada te debe el comportarse como un hijo de Dios? o en el cristiano porque ¿qué hacemos cuando buscamos en el incrédulo? hasta le damos puntos extras por no hacer cosas malas es que pues no toma no fuma no sale de fiesta le estás dando puntos extras por hacer cosas que un cristiano de base no debería de hacer a un cristiano no le das puntos extras por no fumar esperas que no fume es cristiano pero con el inconverso decimos Mírala, hasta se, mírala, se viste bien Recatada ¿Le das puntos extras de verdad por eso? Un cristiano Viste así de base No le das puntos extras por Cosas que uno debería dar por sentado Y las empezamos a justificar Y no es que no es tan malo Y, y decimos cosas como que Es que nada más le falta ser cristiano Nada más o sea, ¿de verdad estás diciendo que nada más le falta ser cristiano? O sea, ¿nada más le falta reconocer su condición de pecador, reconocer que va directo al infierno y que sin Jesucristo no es nada? ¿Estás diciendo que solo, solo le basta reconocer aquella cosa por la que mi Señor Jesucristo vino al mundo y murió, y venció la muerte y resucitó? Y le damos puntos extras. Nada más porque hacen cosas, porque no, no porque hacen cosas cristianas, porque no hacen cosas malas, al menos no enfrente de ti. Para empezar, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde estás buscando tu pareja? Y joven, te lo advierto porque es fácil desviar la mirada. Pregúntale a tus padres, segura ellos también alguna vez buscaron en un lugar incorrecto. Seguramente alguna vez ellos también se vieron tentados. Seguramente alguna vez ellos también se sintieron perdidos. Entonces, escúchalos. En oración, padres oren por la pareja de sus hijos. Hijos, empiecen a orar por su pareja. ¿De verdad? padres, instruyan a sus hijos en esta área no sé que un día en su hijo con su pareja y digan ay Dios, el yerno tan inútil que me fue a tocar no sé que un día llegue su nuera y digan, ay esta nuerita que tengo a mi lado siempre malmodienta siempre esto, siempre lo otro ah, ahora sí hablas mal pero cuando tu hijo estaba soltero y tuviste que instruirlo no hiciste nada Entonces, desde ahora instruyan a sus hijos. Ahórrense problemas, padres, ahórrense problemas ustedes y ahórrenles problemas a sus hijos. Vamos a leer también, por favor, Santiago 4.4. adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hijo o hija estás buscando tu pareja allá afuera seguro que quieres agarrar de amigo al mundo porque mira lo de menos es tener amigo al mundo ¿eh? lo de menos sabes cuál es el verdadero problema agarrar a Dios de enemigo de verdad, no. Llámame tonto, pero no creo que sea la mejor idea. Te digo algo: para empezar, si agarras al mundo de amigo, vamos a ver qué clase de amigo estás teniendo. Un amigo que te va a traicionar en la primera oportunidad que tenga. Un amigo que te va a dar malos consejos. Un amigo que te va a decir: Pues háblale, no pasa nada. Pues sal con ella. Una amiga que te va a decir: Ay, no pasa nada no seas espantada esa es la amistad que te ofrece el mundo y es lo de, lo de menos es las consecuencias que por escuchar el consejo del mundo vas a tener es lo de menos ¿pero de verdad quieres agarrar a Dios a tu enemigo? yo te sugiero que no yo no lo quiero como mi enemigo si en algún lugar he encontrado refugio es en Dios lo menos que quiero es dejar de tener ese refugio. Hijo, ¿dónde estás buscando a tu pareja? ¿Dónde estás poniendo tu vista? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿A quién estás intentando gustarle? ¿A los de allá afuera? ¿O a un hijo de Dios? ¿Con quién estás buscando involucrarte más? ¿Con el inconverso o con el converso? Cuando tienes ganas de salir... ¿en quién piensas primero? ¿en las personas inconversas que conoces o en los hijos de Dios? ¿dónde estás buscando? para terminar vamos de vuelta a Ruth por favor Vamos a terminar de, de leer Ruth, Ruth, del versículo, de Ruth, capítulo 3, del versículo 11 al 18. Dice: Ahora, pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, Esas, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin, de que no vaya, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y para esta última enseñanza vamos a hablar de la recompensa que trae a hacer bien las cosas y con hacer bien las cosas involucra tanto a los padres como a los hijos vamos a ver la recompensa que va a traer para Ruth el hecho de que Noemí haya sabido aconsejar bien a Ruth, de que Ruth haya sabido haya sabido escuchar el consejo y de que estuviera buscando en el lugar correcto, Ruth encontró a alguien, aquí, y lo, lo vamos a ver en el pasaje, en el capítulo que sigue pero Ruth encontró a alguien que la redimiera pero desde el capítulo 3 ya encontramos recompensa. De entrada, Ruth era reconocida como una mujer virtuosa. Quien instruyó a Ruth, la instruyó bien. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues Ruth era mujer virtuosa. Madres, es que, sus, que sus hijas sean mujeres virtuosas. La primera recompensa es que no, no, no van a poder decir nada malo de mi hija o de mi hijo. Porque es irreprensible. Porque lo instruí bien. ¿Por qué? Porque con, con que digo que es irreprensible no me refiero a que no se equivoca. Me refiero a que se equivoca y lo sabe reconocer. No es soberbio. Es humilde oye, eso que dijiste, oye, eso que hiciste, eso que estás haciendo no está bien, tienes razón, y lo busca corregir. ¡Qué difícil es encontrar personas así de verdad! Porque cuando nos dicen cuando, que estamos mal, encontramos, para empezar, mil razones por las que estamos bien y el que me está diciendo está mal, y encontramos mil defectos en la otra persona, ¿Y tú quién eres para decirme? Si tú así, si tú así, y si tú así, y tú así, tú por arriba, tú para abajo. ¿Se humilde? Tienes razón. Nada más. Si de verdad... Amaras y te preocuparas por la otra persona... No en soberbia... No en enojo... Le dirías en amor. Sí, hermano, tiene razón. Y usted también está haciendo esto. Y si los todos fuéramos lo suficientemente humildes y sabios... ¡Qué bonita sería la comunidad cristiana, de verdad! ¡Qué bello sería! Pero somos muy soberbios. Ruth era una mujer virtuosa. ¡Qué buena instrucción tuvo Ruth! Más adelante, eh, bueno, hasta para escoger iba a tener Ruth, ¿no? Bueno, si no soy yo, pues a lo mejor hay otro pariente. Cuando eres una mujer virtuosa, cuando eres un hombre de verdad... Si Dios, no te, si Dios no te concedió a esa persona de la que tú creías que era la única para ti, bueno, te digo algo, va a haber alguien más. Y Dios va a tener a alguien para ti. No seas impaciente. Ruth no fue impaciente. Ruth dijo, pues si tú dices que la hagamos así y que, es, que espere hasta que se duerma, hasta que comas hasta que beba, pues espero. Chicos, sean pacientes no urge de verdad no urge ya que están ahí van a decir si no urgía si no era de que ya ahorita tocaba o bueno discúlpenme espero que no les pase así <risa> espero que no les pase así espero que de verdad la pareja que encuentren sea un hombre de verdad y una mujer virtuosa porque entonces probablemente dirían si sí, ya era hora Ojalá les toque. Más adelante les da más, más, eh, más recompensas, ¿no? Regresa, no regresa con las manos vacías Ruth. Regresa con su, suegre, con su suegra, le cuenta todo lo que aconteció y vemos algo, algo de vos. Vos era un hombre de palabra, vos era un hombre de verdad. ¿Qué le dice Noemí a, a Ruth? Espera, porque no va a dejar que se acabe el día sin que este asunto se arregle pues tenía fama de ser un hombre de verdad estaban buscando en un buen lugar entonces ¿no? padres dirijan bien a sus hijos hacia donde están buscando instruyanos a ser ese pretendiente que a ustedes a lo mejor les hubiera gustado tener A ser esa mujer que a ustedes les hubiera con la cual a ustedes les hubiera gustado casarse Instruyan a sus hijos. Hijos, escuchen el consejo y la instrucción de sus padres. De verdad. No solo porque la Biblia dice que trae bendición. Porque de verdad es bueno. Les va a ir bien, de verdad. De verdad, sus padres no quieren nada malo para ustedes. Vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias, Padre, eh, porque eres bueno te, te pido Padre que hayas tú hablado a la congregación te pido Señor que si dije algo incorrecto me perdones Señor y, y no permitas Padre que que esto sea de tropiezo para mis hermanos te pido que te hayas agradado en este tiempo Señor y que hayas hablado a tu congregación te pido Padre que ahora tengas cuidado del resto del servicio Señor y que nos permita Señor seguir teniendo comunión unos con otros alabando tu nombre en todo lo que hagamos te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén.